0: Hola, hoy quiero darte la bienvenida a este episodio de Ellas Conciencia y no te voy a hablar mucho sobre nuestra invitada en la introducción porque ella te va a contar todo sobre ella. Su nombre es Ana Luisa Romero Pimentel y en este episodio vamos a estar hablando de su carrera como psicóloga y como investigadora también y el tema de su investigación es el suicidio. Entonces en este episodio vamos a hablar de salud mental y de suicidio también si necesitas ayuda, de una vez te digo que puedes ir al final del episodio para escuchar las recomendaciones de Ana Luisa y ella ofrece ayuda también. Entonces, de una vez, si necesitas ayuda, puedes ir al final de este episodio para escucharla. Y también quiero dedicar este episodio especialmente para las mujeres de Huamantla porque tanto Ana Luisa como yo somos de ahí y le tenemos un cariño muy grande a la ciudad de Guamantla, Pero también sabemos que es difícil seguir tus sueños... ...porque a veces hay algunas barreras que la sociedad nos impone. Entonces, si tú eres de Huamantla, tienes una pasión... ...tienes muchas ganas de hacer algo... ...y por alguna razón estás como dudándolo... ...o no encuentras el apoyo suficiente... ...pues puedes acercarte tanto a Ana Luisa como a mí... Y nosotras podemos intentar por lo menos compartirte nuestra historia y ver de qué manera apoyar. Te dejo con la historia de Ana Luisa y espero que la disfrutes.
1: Hola, Mari Carmen, muchas gracias. Los saludo desde Montreal, Canadá. Y como bien lo dijiste, mi nombre es Ana Luisa Romero Pimentel. Soy originaria de la heroica Guamantla, Tlaxcala, de la misma ciudad que tú eres. Y vale, pues, ¿qué te puedo comentar de mí? Pues, estudié la licenciatura psic en psicología. ¿Por qué? Pues... Aún sigo pensando por qué. No, no es cierto, sí tengo claras las razones del por qué lo estudié. Y posteriormente, como yo estaba muy interesada en el comportamiento humano, en, en, yo tenía muchas dudas de por qué actuamos como actuamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, cómo es que pensamos, cómo es que sentimos, cómo es que, no sé, imaginamos, etcétera. Eh, me, me, me enfoqué mucho como a estudiar esta parte y me di cuenta que todo venía pues del cerebro, ¿no? que incluso amamos con el cerebro, sentimos con el cerebro y muchas veces decimos, amamos con el corazón, no es cierto, amamos con el cerebro, etc. Entonces pues me enamoré de ese órgano que para mí es como fascinante y eh, decidí eh, de, posteriormente hacer una maestría que me explicara más a fondo eh, ya en el término de enfermedades psiquiátricas, porque si bien es muy interesante estudiar eh, cómo pensamos, cómo sentimos pero qué pasa con estas personas que tienen una enfermedad como puede ser esquizofrenia, depresión, bipolaridad epilepsia, lo que sea, qué está pasando en ellos para que ellos eh, estén eh, relacionándose de esta manera con el mundo entonces me di cuenta que gran parte es una parte biológica, por lo que quise especializarme en biología de la conducta, entonces hice una maestría en la Universidad Autónoma de Tlaxcala porque al mismo tiempo estaba trabajando entonces era como una manera de poder estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, pero después ya no pude más porque mi maestría era de alto rendimiento, tuve que dejar el trabajo y me enfoqué totalmente a hacer la maestría. Y ya estando en la maestría, pues eh, tuve la oportunidad de conocer más investigadores en el área, etcétera, y pues me enamoré y dije, vale, pues voy para el doctorado ahora, ¿no? Y comencé el, el doctorado en Neurociencias de la Conducta en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y, vale, empecé a estudiar, me empecé a especializar en, en el tema del suicidio. ¿Por qué en el suicidio? Porque me di cuenta que, digamos, que es la conducta, podríamos decirla, como más disfuncional del ser humano, como que para que un ser humano llegue a tomar esta decisión, entre comillas, es porque ya hubo toda una, todo como mucha adversidad tanto a nivel social como a nivel personal, como un desbalance neuroquímico al mismo tiempo para que alguien llegara a hacer esto y porque me di cuenta que era un problema de salud pública y que hacía mucha falta de estudios de este tipo en México. Y de ahí pues también me apasioné mucho de este tema y, y me di cuenta que los expertos estaban aquí en Canadá, que es, son como líderes en salud mental en el manejo de, de pacientes psiquiátricos, Decidí aplicar para ver si podía venir a aprender un poco y pues mi aplicación, digamos que ya se extendió porque ya llevo dos años aquí trabajando, venía por seis meses por un intercambio y pues ya, ya llevo aquí dos años trabajando. Entonces, en resumen, digamos que esa es como mi mini historia profesional.
0: Wow. Suena bastante interesante y tengo muchísimas preguntas, pero creo que voy a empezar por una simple. Y tú nos hablabas sí. de que en algún momento te empezaste a interesar en el cerebro. ¿Te sí. acuerdas más o menos cómo fue ese proceso cuando dijiste el cerebro es algo que tengo que estudiar
1: y tengo que empezar a trabajar en eso desde ahora? Sí, recuerdo perfecto que fue literalmente en el primer semestre de mi carrera, en la primera semana de clases, eh, tenía, recuerdo, me, estos dos profesores me marcaron eh, bastante bien, que es, que es el profesor que me daba Neuro 1, el doctor Oscar Díez, en paz descanse de hecho, y, y también el laboratorio, que era el laboratorio de Neuro, donde el profesor Julio Penagos, de la UTLAB, eh, me da, nos daban prácticas y nos explicaban eh, la manera en cómo funciona el cerebro y teníamos prácticas con cerebros de vaca, por ejemplo, y teníamos que identificar los pares craneales y qué parte del cerebro este, manejaba qué área de la conducta o qué área de, de, de los sentidos, etc. Entonces, para mí fue como, como enamorarme perdidamente de este órgano y dicen que se sabe más del universo que del cerebro mismo, imagínate o sea, si no sabemos nada de las galaxias y las claro. estrellas, no sabemos nada del cerebro entonces es fascinante además de que a nivel visual las neuronas, cuando tú haces diferente tipo de tinciones histológicas para verlas, es, yo digo que es arte puro, el cómo están conectadas, cómo están colocadas cómo están ubicadas, entonces fue como, yo diría, amor a primera vista
0: ¡Wow! suena increíble, ¿qué son tinciones histológicas?
1: Básicamente lo que se hace es que eh, manejamos el tejido cerebral con ciertas eh, soluciones que pueden ser alcohol o ciertas soluciones que van a fijar el, las, el cerebro para, para hacerlo más sólido, etcétera, como para que le hagamos como un tipo de fotografía, después tinción, vamos a utilizar un marcador que puede ser con anticuerpos, o puede ser cualquier otro químico que lo que va a hacer es que se pegue y, por ejemplo, solamente pinte las neuronas o la membrana de los núcleos o los receptores, etcétera, para que hagamos, digamos, como un tipo, un, un tipo de fotografía, eh, de ver cómo está el cerebro, por ejemplo, las neuronas.
0: Wow, debe ser una técnica muy bonita de ver y también un poco complicada, supongo.
1: Sí, tiene, tiene ahí su, su gracia.
0: Me imagino. Entonces, en la licenciatura, tú decides que el cerebro es tu área de interés. Sí. Y después decides hacer una maestría. Sí. Y cuando empezaste la maestría, ¿tú ya tenías tu tema de investigación pensado o cómo fue que encontraste ese tema?
1: Sí, eh... El tema de investigación, me empecé a interesar por los trastornos psiquiátricos porque una vez que egresé de la licenciatura, eh, comencé a trabajar luego luego en, una, en un centro de salud mental, pero como psicóloga clínica. Y además de que también eh, yo en ese momento empecé a desarrollar síntomas de ansiedad y de, de depresión. Y yo decía como, ¿por qué tengo depresión si todo en mi vida está bien? O sea, tengo trabajo, estoy bien eh, en mi casa, pues, o sea, no tengo factores de riesgo para depresión. Y el psiquiatra me dice, es que tú tienes una, una alta carga biológica. Me dan los fármacos, mejoro y bien, etcétera. Entonces de ahí, y yo después al estar atendiendo también pacientes, me daba cuenta que, que esto era como, digamos, fascinante, ¿no? Y además de que también en mis antecedentes familiares, del lado de mi papá, eh, tuve una tía que no conocí, que también tuvo una enfermedad psiquiátrica que, que, de, que desconozco exactamente que haya sido, pero que falleció por esas razones, y, y dije, bueno, entonces voy a ver qué se sabe de todo esto, ¿no? Y vi que en México era muy, que las enfermedades psiquiátricas están escasamente estudiadas, pero escasamente estudiadas. Entonces, lo que hago es eh, acercarme al Instituto de Fisiología de la UAP, la, al Laboratorio de Neuropsiquiatría, y ellos contaban con un modelo animal de esquizofrenia. Entonces, empezamos a estudiar, o, o ahí me interesé, dije, ah, esquizofrenia, ¿qué es la esquizofrenia? Ok, ya me empecé a interesar en esta área, y empezamos a estudiar la actividad eléctrica cerebral del lóbulo temporal, que es el lóbulo que procesa los sonidos, para, eh, y para ver... ¿Qué pasa, o digamos que estamos sentando las bases para entender por cómo es que se comienzan las alucinaciones auditivas, por ejemplo, y, y qué es lo que está sucediendo en el lóbulo temporal, que es el lóbulo encargado de procesar eh, eh, sonidos, en un modelo que, que sería como que emular a una persona que padece esquizofrenia? Ok. Wow. Ha de ser una investigación increíble
0: y un trabajo muy bonito también. Y en ese momento de la maestría, tú nos contaste que también estabas trabajando. Entonces, por lo que entiendo, estabas trabajando como psicóloga clínica y al mismo tiempo estabas haciendo investigación. Así Entonces, es. yo me imagino que estos dos mundos son bastante diferentes. El tratar con personas eh, como, como psicóloga, y el hacer tu investigación, que muchas veces puede ser un trabajo solitario, pero bueno, tú me dirás mejor. ¿Tú cómo ves la diferencia entre estas dos áreas? ¿Cómo la sentiste?
1: Sí, yo te podría decir que históricamente la psicología ha estado, o el estudio, de la, la investigación en psicología y en el área de, de salud mental siempre ha estado dividida entre biólogos contra psicólogos, ¿ya? y antes, por los años, en los años 90 o todavía en el 2000, se creía que eh, nacíamos o nos hacíamos. Pero cada vez más yo creo que existimos los psicólogos que estamos eh, viendo la importancia que es para ser buenos profesionistas de salud mental el, el hacer eh, un estudio y abordar al ser humano de una manera interdisciplinaria, donde ni, nos, ni somos ni nos hacemos, sino ambas. Puede ser que tengamos predisposiciones genéticas o biológicas, pero que además el ambiente puede hacer que favorezca o nos, nos desfavorezca para presentar algún síntoma de una enfermedad psiquiátrica. Y es justamente en eso mi tema de tesis doctoral, que tiene que ver con epigenética, que es cómo los ambientes sociales van a influir en el genoma del cerebro para que se presente una conducta como puede ser el, el suicidio. Ok. Y en
0: ese momento que, que tú estabas haciendo ambas, ¿tú sentías como que eran complementos o te sentías inclinada más hacia una o hacia, hacia la otra?
1: No, yo, eh, en este caso eh, eran complementos totalmente. ¿Por qué? Porque digamos que el laboratorio te da las bases de lo que hay como debajo de lo que tú estás observando y en la enfrente cuando tú estás con un paciente estás viendo la, la manifestación de lo que hay debajo. Y es muy importante que como psicólogos tenemos, tengamos el, digamos, el entrenamiento de poder discernir hasta dónde lo que tú estás viendo enfrente de ti, por ejemplo una depresión, es realmente porque el sujeto tiene, está desarrollando o su ambiente ha favorecido a que desarrolles depresión, o hasta dónde tiene un problema de tiroides, que entonces es por eso que hay depresión. Si el psicólogo pierde esto de vista pues aunque tenga miles de sesiones con el paciente no va, no va a tener la capacidad de, de poder ver avances en él. Claro.
0: Y entonces cuando tú decidiste terminar de, de trabajar como psicóloga y dedicarte completamente a tu maestría, ¿tú terminaste la maestría y luego, luego empezaste el doctorado o seguiste practicando? Eh,
1: realmente psicóloga? lo que digamos que dejar es... Dejé de trabajar como psicóloga, pero en una institución que me requería un horario, digamos, completo, ¿no? Pero nunca dejé los, de atender pacientes por las tardes después de estar en el laboratorio. Siempre he dado consultas privadas, ya sea a, a través de, tele, eh, por telemedicina o, o solamente, o en un consultorio. Eh, pero en el, en el intermedio de, entre maestría y doctorado, tuve todo un año que es cuando tienes que aplicar las convocatorias, bueno, ahí hay un ahí me pasó una historia sí, sí, muy propulente sí. y, y triste que, que, que como que a mí un poco me duele, pero bien dicen que, que, bueno, a veces se cierra una puerta pero se abre una ventana. Yo realmente había aplicado ahí sí. mismo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala para, hacer, para quedarme a hacer el doctorado, sin embargo, eh, a mí me dan la oportunidad de irme a Washington D.C. a dar, a presentar mi investigación de maestría, donde la misma universidad me había pagado para el viaje y se sobrelapaba la pava el, el admisión al doctorado. Entonces yo les digo, oigan, pero yo quiero el doctorado y ellos me dicen, no te preocupes, vete. Cuando regreses hacemos tu entrevista. Y dije, perfecto, pues yo creo que sí. No, como una institución, como alumna, no les he fallado. No les he fallado en el sentido de que soy la única de maestría que tiene una publicación, que tiene un promedio alto y, y que además este, pues, ha sido aceptada en un congreso internacional y que pues, voy a representar a la escuela. Entonces, cuando yo regreso a la universidad a mi entrevista, ellos me dicen que no iban a hacer ningún trato especial en mí y que regresara el próximo año. Entonces, para mí fue como muy duro y me sentí hasta cierto punto un poco traicionada de que me hayan claro. como hecho esto y cuando somos estudiantes de posgrado nosotros creemos que nuestro posgrado es todo y que sin eso no somos nada, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues, dije, vale, yo voy a estar un año y dije, bueno, realmente voy a esperar un año o voy a buscar otras convocatorias de otras universidades que a lo mejor estén abiertas desde ahorita y no tenga que esperar todo un año. Entonces, vi que la, que la UNAM... Su convocatoria justamente estaba abierta pero y su proceso de selección tardaba un año. Entonces dije, vale, pues voy a aplicar, aunque pensé que iba a ser muy difícil porque cuando hice el examen de admisión, lo hicimos en un auditorio, cerca de mil personas, yo creo, y seleccionaban a 10. Y yo dije, pero es que yo, o sea, yo veía la fila alrededor de mí que era en el auditorio de medicina y yo decía como, es que seguramente hay... En esta, hay 10 personas antes que yo que son mucho mejores en lo que en estos exámenes, y yo, y pues yo me voy a quedar fuera, no, pero no eh, sí. eh, clasifiqué en cuarto lugar. Y yo había escuchado muchos casos de muchas compañeras que habían aplicado la UNAM y que habían sido rechazadas y después aplicaban al extranjero y se iban al extranjero. Eh, y, o sea, sí. tengo. Tengo una amiga muy cercana que la, que la rechaza la UNAM y la acepta la Universidad de Boston, por ejemplo. Y dije, vale, si a mí me pasa lo mismo, pues puedo seguir un poco sus pasos. Pero a mí me acepta la UNAM y dije, vale, pues entonces aquí, aquí, pues aquí me quedo, ¿no? A, a, en nuestra sí, sí. máquina de estudios y, y me quedé ahí.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Pues sí, como bien dices, se cerró una puerta pero se abrió otra y las puertas se te siguen abriendo a donde vayas. Así y yo es. creo que es por esta pasión que compartes y, y de tu investigación tan increíble que estás haciendo. Y de esta investigación que estás haciendo ahorita en el doctorado, ¿qué crees que ha, que ha sido como lo más interesante que, que has encontrado o el proceso más interesante que has vivido en el doctorado?
1: Eh, yo creo que en el doctorado he vivido dos tipos de procesos, un proceso a nivel académico y un proceso a nivel como de crecimiento personal. En el, en el, en el tema académico, eh, la, la UNAM al menos, digamos que revolucionó mi manera de ver, eh, de ver cómo se hace ciencia y cómo se hace investigación, porque justamente yo venía de hacer ciencia básica de un laboratorio, un modelo animal, muy cuadrado, todo como muy cerrado, a, a, llego a un ambiente y a un lugar en donde, en donde te dicen que puedes ir como más allá, que puedes meter más variables, que puedes combinar eh, justamente la, el aspecto social, como por ejemplo el perfil social del mexicano y cómo eso está afectando en el cerebro para ver cómo eso se está traduciendo en un comportamiento. Entonces, digamos que son modelos más complejos que van más allá y que se atreven a hacer ciencia que se puede comparar a otros países como en el que ahora estoy y yo creo que justamente es por eso que, que gracias a estas herramientas que aprendí en la universidad, eh, pues me, abren, me abro las puertas a, a, aquí al, al, al laboratorio de la Universidad de McGill al que pertenezco ahorita y, y, y ya, o sea, y, y eso, eso. Pero también la UNAM, digamos que hace una revolución, yo creo, bueno, a nivel personal, el doctorado, me hizo cambiar mucho mi perspectiva de, y mi cosmovisión del mundo, porque creo que antes de eso vivía en una burbuja de un lugar muy, de una mujer como muy privilegiada hasta ciertos puntos y no veía más allá y no sentía, no me daba cuenta y no abría los ojos del México real porque al estar trabajando con suicidio, claro que me sensibilicé de temas que jamás en mi vida creí que me, me pasarían enfrente como temas de desigualdad social, de injusticia social, temas de racismo, de falta de acceso a oportunidades, etc. Y digamos que eso eh, se me metió hasta los, hasta los huesos, digamos, en, y, y de repente eh, empecé como a, a mirar el mundo de una manera muy, muy distinta. Entonces, yo creo que es claro. un movimiento tanto personal como profesional.
0: Sí, claro. Y cuando hablas de sensibilizarte, si, si hay alguien que nos está escuchando que tal vez no tiene esta sensibilidad, que tal vez estaba en el, en el papel en el que tú estabas antes, ¿cómo, cómo compartes esta sensibilidad con otra persona? ¿O ¿Cómo le dices...? ¿Cómo aumentar esta sensibilidad?
1: Sí, eh, fíjate que algo que he tenido que aprender mucho justamente en, en, en esta parte de sensibilidad a los demás, a los otros, es que para empezar, a mí a veces me pasa que me enojo, ¿no? Cuando veo comentarios como sí. de racismo que hacemos sin querer, como mira ese naco, mira esa india, todo eso... O sea, lo primero, cuando veo comentarios en Facebook, a veces me dan ganas de escribirles y lo he llegado a hacer de que, oye, ¿por qué haces eso? Sí, sí, sí. Yo también soy india, y ¿sabes? Pero creo que ahora hay que entender mucho y hay que tener mucha paciencia que, a, que esos comentarios a veces lo hacemos desde la ignorancia, justamente de no saber el impacto de, de, de nuestras palabras y desde dónde lo venimos y que a veces lo aprendimos de esta manera y solamente lo repetimos y la, la manera de digamos de sensibilizarnos o de ver que, eh, que hay dos méxicos realmente yo siempre yo siempre digo que hay dos méxicos el méxico de donde todo funciona y todo va bien si estás si naciste en el lugar correcto y el méxico donde si no naciste en el lugar correcto es más difícil que te vaya bien y creo que la manera es justamente ejerciendo y desarrollando la empatía de ponerte en el lugar de que el pobre no es pobre porque quiere sino porque tiene más dificultades y de que no sé, también a través de la lectura o de abrirnos espacios de hablar con otras personas y de hacer amigos de, con gente de todos los estratos sociales de, y de toda clase para poder como abrir nuestro panorama y pues poco a poco claro sí, sí y supongo
0: que esta parte de desarrollo personal y académico continúa contigo, y tú estabas estudiando en la UNAM y ahora vives en Canadá. ¿Cómo fue ese
1: cambio de estar en México a estar en Canadá? Digamos que yo puedo notar muchas diferencias culturales, ¿no? En, en cuanto a cómo se hace investigación en México y cómo se hace investigación en Canadá. Eh, la investigación en México, desgraciadamente, es muy competida pero yo creo que es una competencia insana. Es una competencia en donde Gran. hay muy pocos recursos, pues hay que pisotearnos entre nosotros para ver quién lo obtiene. Y está un poco, la, la yo también creo que la, la, la forma de que, de que si tú brillas más, pues te voy a poner el pie, porque solamente digamos que hay tres becas o tres grants o tres, no sé, mil pesos de presupuesto. Y si habemos 10, nos va a tocar de menos. Entonces, entre menos haya, mejor. ¿no? Y eso yo creo que los investigadores y los científicos pues, no tienen tanto la culpa, sino pues nuestro sistema. Y digamos que en Canadá, al ser un país privilegiado, de primer mundo, donde se le apuesta la investigación y la ciencia, aquí es al revés. Aquí es, te ayudo, qué necesitas saber, te doy la mano. Yo recuerdo que los, las primeras semanas que yo estaba de estancia aquí, yo no entendía por qué... Eh, la, mis compañeros me, me ayudaban. O sea, yo estaba, no sé, haciendo mis experimentos y estaba, no sé, trabada en un paso y se me acercaban y me decían, oye, ¿todo bien? No, mira, hazlo así, así. Y yo, y en verdad, yo sentía rareza, sentía mucha extrañeza de por qué me están ayudando, que quieren, casi, casi, ¿no? Y eso se me quitó como, como a los dos o tres meses. Y otra cosa que yo me daba cuenta es que en México... Eh, entre más trabajas mejor porque si tú llegas a las nueve y te vas a las 5 te ven feo pero si a ti te ven ahí desde las 8 y te vas a las nueve de la noche ya sí trabaja y aquí yo veía que todos llegaban a las 9 y se iban a las 4 tanto estudiantes como investigadores y yo decía, ¿por qué se van, no? si acá hay que ponerse casi casi la camiseta y hay que, y hay que estar hasta las 10 de la noche aquí matándonos y así entonces yo creo que hay diferencias sí. culturales y del sistema mismo que, que nos favore, que favorece la investigación en este país y desfavorece la investigación y la ciencia en México.
0: Claro, y esta diferencia de, de que en México tenías que trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche y que además tal vez con tus compañeros, bueno, no sé exactamente tus compañeros, estoy hablando en general, que había mucha competencia o o este ambiente tan pesado de trabajo y después llegas a Canadá con un ambiente un poco más ligero, ¿cómo has sentido que a ti personalmente te ha, te ha influido? ¿O cómo tú te has sentido? ¿Ha cambiado algo en ti o, o te sientes igual?
1: Pues, honestamente, o sea, yo creo que mejora mucho la salud mental cuando estás en un ambiente que, que te favorece, ¿no? Eh, como te digo, yo creo que me quedé un poco con estrés postraumático de estar haciendo, de haber hecho investigación en México y ahora estar aquí en, 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 en Canadá porque digamos que pues las cosas fluyen más, todo es más rápido, todo es más dinámico, todo como que fluye, fluye, fluye. Y en México son como que trabas, tras trabas, tras trabas, trabas, la, también las partes burocráticas que nunca acaban y que la copia del no sé qué y bla, bla y a ver, y también quiero hacer un comentario, porque también he conocido investigadores sí. excepcionales en México, que digo mis respetos que con toda esta adversidad que existe para hacer investigación en verdad son personas que les aprendí mucho y que me dieron también una oportunidad de aprender con ellos en hacer igual estancias o publicar algún artículo con algún investigador, etcétera que, que mis respetos, no estoy diciendo que todos los investigadores sean así ni nada, pero pero sí es más difícil, es, hay muchísima más adversidad en México para hacer investigación que definitivamente en este país.
0: Claro. Y si, si tú pudieras dar como consejos así específicos, uno, o sea, en, enlistarlos para mejorar el, el ambiente de investigación en México, ¿cuáles serían?
1: Pues... Yo creo que hace mucha falta en, en México que todos los investigadores se, se unan más para exigir más al gobierno sobre los apoyos de, y la inversión en investigación y ciencia, ciencia y convencer mucho a las personas eh, del por qué es importante la investigación en nuestro país, por una parte. Por otra parte, yo creo que es muy importante desarrollar eh, paciencia como investigadores y no tomarnos como las cosas personales y, y no ver al otro como una amenaza, sino ver al otro como alguien que te va a ayudar y que alguien que viene a aportar, es lo que más diría. Y que, que darle herramientas al otro no significa que tú te estás quitando las herramientas y se las estás dando al otro y que el otro no va a, a, ni por tu puesto, ni por tu, o sea, nada, simple y sencillamente... Es como que entre más invirtamos en la preparación de recursos humanos, entre más le apostemos a las nuevas generaciones, entre más motivemos a las personas o a los estudiantes a superarse y a estudiar, es, va a ser un beneficio incluso para la persona que está enseñando. Entonces yo creo que es cambiar un poco, po poco a poco ese chip de trabajar más como equipo y no vernos como enemigos.
0: Claro, y tal vez... Eh, si tú algún día regresas a México ya traes este chip y también puedes hacer como una gran diferencia bueno al menos eso lo pienso con, con mi propia experiencia, el regresar a México y tal vez traer otro chip y, y tratar de cambiar algunas cosas y apoyar a que nuestro país sea mejor pero supongo que es, es difícil, es, va a ser bastante difícil como encontrar o sea que una persona pueda hacer el cambio yo creo que tenemos que ser muchas para para poder hacer un cambio así.
1: Pero yo creo que si es difícil, si se puede, porque a lo mejor si no vas a hacer un cambio en el sistema, al menos en tu micro universo, haces como que el cambio, en tu misma oficina, si nosotras regresamos a México y nos dedicamos a la enseñanza, con nuestros propios estudiantes, aunque sean dos o tres, ya estás impactando en la vida de dos o tres personas, y es muy valioso que no haber impactado en nadie.
0: Claro, claro, está, no sé, tal vez esta es una invitación. En algún otro podcast también eh, platicaba con, con una maestra y me decía, tienes que regresar a México y tienes que compartir con nosotros todo esto que estás aprendiendo. ¿A ti te gustaría volver a México y compartir todo lo que estás aprendiendo?
1: Sí, fíjate que no, siento que no me he desligado de México. Eh, yo trabajo mucho a distancia con México. Bueno. En México eh... Eh, por ejemplo, ahorita me han pedido justamente pláticas sobre salud mental y teletrabajo para ciertas universidades, entonces las doy y también he, he apoyado en el diseño de, de capacitaciones para el sector salud del estado de Tlaxcala, sobre, su, sobre salud mental, sobre prevención del suicidio. Digamos que una parte de mí no quiere eh, despegarse de México y no quiere eh, justamente me interesa mi país, quiero impactar en mi país, y qué padre poder aprender todo lo que estoy aprendiendo aquí, y de una forma desde la distancia eh, estarlo aplicando, y si ya decido en algún momento regresar totalmente a mi país, yo sé que, que voy a estar aplicando todo mi conocimiento, no me cierro esas, esa oportunidad, pero creo que por el momento estoy en una etapa, en una edad donde quiero absorber, absorber, absorber como esponjita en el lugar en donde estoy, para que posteriormente diga, vale, ahora sí regreso a mi país, y voy y doy y transmito y comparto lo que tanto he ganado en, en otros lugares
0: claro y suena como algo bastante Ay, se me fue la palabra pero es, es algo que se agradece mucho todo tu trabajo en un aspecto tan importante como la salud mental y que sigas en contacto con México a, a pesar de la distancia y en, el, en cuanto al tema de salud mental, si hablándole a, a las personas que nos, puede, que nos pudieran estar escuchando, que tal vez son personas que, que sí saben un poco de salud mental o tal vez no mucho, ¿tú qué les dirías um, para, para empezar a abrir más este tema? ¿Qué es lo que las personas en general necesitan saber sobre salud mental?
1: Pues yo creo que lo más importante de saber es que eh, sin salud mental ni siquiera hay salud física, ¿no? Entonces hay que hablar mucho de la importancia y hablar hay que normalizar mucho sobre hablar en casa o hablar entre nosotros y reconocer entre nosotros el cómo nos sentimos o que si nos sentimos de una manera diferente, extraña, si empezamos a sentir que tenemos depresión, ansiedad, etcétera, que lo hablemos, lo hablemos así abiertamente y que si necesitamos pedir ayuda lo hagamos, porque muchas veces contestamos con el échale ganas y ese échale ganas no sirve sí. de nada, Echale este echa de ganas, yo creo que muchas veces se nos olvida que el cerebro al final es un órgano, así como lo es un páncreas, así como lo es un riñón, y que si hay una depresión, un échale ganas no le va a servir. Por ejemplo, hago la analogía con alguien que tiene problemas de diabetes. Si necesita insulina, si, y tú le dices, no, pero no vayas al, al, al doctor, échale ganas, cómete el pan y come azúcares y échale ganas. No, necesitas un fármaco, necesitas inyectarte insulina para poder metabolizar. Lo mismo pasa en depresión. Si tú tienes tristeza, alteraciones en el sueño, alteraciones de apetito, un le ganas no le va a ayudar. Necesitas un fármaco, un fármaco que va, a ser, que va a suplir eso que tu cerebro no puede sintetizar por sí solo y no se va a hacer adicta a la persona. Y si se hace, porque hay mucho estigma alrededor de la salud mental, entonces yo creo que el simple hecho de abrirlo, es de hablarlo ya es un gran paso. Entonces, decirle, no te vas a ser adicto, y mira, si vas a depender por el momento de un fármaco, es mejor que dependas, pero vas a estar mejor. Así como el diabético. Imagínate que un diabético te diga, es que no quiero depender a la inyección. Sí, pero si no te la inyectas, pues te vas a morir. O sea, sí, sí o sí tienes que hacerlo. Entonces es equiparar y decir que el cerebro es igual que otro órgano y que no tenemos que descuidarlo. Okay.
0: Claro, y habla sobre estigma.
1: ¿Cuáles, son, cre
0: um, ¿Cuáles crees que son los pasos como, como persona que podemos hacer o qué actividades podemos hacer como, nosotros como
1: personas para acabar con este estigma de salud mental? Yo creo que el primer paso, por ejemplo, es este podcast que estamos hablando de salud mental. Yo creo que hace años ni siquiera se conoce, se sabría o se diría, pero el simple hecho de hablarlo y de decir, existe, hay algo que se llama depresión y existe, hay algo que se llama suicidio y existe, hay algo que se llama ansiedad, dependencia al alcohol, dependencia a drogas, et, 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 etcétera, y, y bueno, en la salud mental entra todo, obvio, hasta la violencia de género, todo, todo entra. Entonces, el simple hecho de hablar, hablarlo, pues lo estamos visibilizando y estamos normalizando justamente el hablarlo. Entonces, eh, yo creo que el primer paso es justamente que existan más espacios donde se pueda hablar, donde le llegue la audiencia y, y, y sepan que esto es algo natural de lo que se tiene que hablar día con día.
0: Ok, sí, es. Es un muy buen consejo y creo que entre más personas puedan escuchar esto, pues más lejos vamos a llegar y, y más chiquitos se va a hacer este estigma y a más gente vamos a poder apoyar. Y sí. a ti personalmente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te ayuda a tener una buena salud mental o a, tener
1: una, um, a cuidar tu salud mental? Sí, hay como, digamos que yo intento seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son básicas y son universales para tener una correcta salud mental, que son eh, dormir ocho horas diarias sí o sí. O sea, a mí el sueño no me puede faltar y, y entre mejor dormamos todos es mejor porque justamente en el sueño es cuando, re, cuando descansamos, cuando sintetizamos los neurotransmisores que necesitamos y además la calidad del sueño debe ser buena. Ir a la cama más tardar 11 de la noche, porque si te vas después, ya no, está acuérdate que estamos sincronizados con el sol, entonces puede haber una desregulación, ¿ok? Entonces es dormir bien, alimentación balanceada, eh, justamente en los periodos de estrés es cuando, en mi caso, yo tiendo a comer de más y moverme menos, ¿no? Pero aquí puse un orden y dije, no, tengo que poner más atención y, y comer de una manera balanceada. Entonces, yo tengo, por ejemplo, cita con mi nutrióloga, mes, mes y me, cada mes, cada dos meses, y ella sabe cómo, eh, o sea, ya, ella me ha enseñado, digamos, que a comer, ¿no? Entonces, es dormir bien, comer bien, tomar agua, este, hablar, debes de tener a alguien siempre con quien hablar de tus emociones Un, aunque tengas una persona o dos personas con eso es suficiente, no necesitas más eh, hacer deporte eso se ha visto que es buenísimo 20 minutos, no importa ahorita que estás en el confinamiento salir a caminar con tus medidas de prevención 20 minutos, sales, entras es eso y sobre todo, que también si he tenido momentos en donde digo, ya no puedo más, estoy muy cansada por el trabajo, o me duele esto mucho que está pasando en mi país, siento injusticia por esto que ha pasado en mi país, y veo que me abruman las emociones, ir a un psicólogo. Yo misma voy al psicólogo. Yo como psicóloga, <risa> tengo que ir al psicólogo. Y, y bien, porque te da, es una otra manera de, de, de cuidar, de identificar emociones, de ponerle un nombre a lo que sientes, de cómo manejarlas, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los pasos para que cuidemos nuestra salud mental y básicos. Pero de ahí, pues, identificación de emociones, manejo adecuado de emociones, si hay mucho estrés, etcétera, meditaciones cortas de cinco minutos, etcétera, etcétera. Puedo estar aquí todo un capítulo de podcast dando recomendaciones.
0: <risa> y sería muy bien recibido porque creo que es algo que a todos nos beneficia. Y bueno, tal vez estas son como mis, mis últimas preguntas que le hago a mis invitadas, pero me encanta porque siempre hay respuestas diferentes y creo que tu respuesta va a ser, va a ser un poco, bueno, va a ser interesante porque es, tú, tú tienes esta mente que analiza y que tal vez te analizas a ti también. Sí. Entonces te voy a hacer la pregunta. <risa> y ¿Qué le dirías a Ana Luisa del pasado cuando estaba pasando por ese proceso de, de problemas que tal vez no entendías? Uno de los retos que, que mencionaste en este podcast fue cuando aplicaste a tu doctorado en Tlaxcala y no te lo dieron. Tal vez fue un momento bastante difícil para ti. ¿Tú, ¿Qué te dirías si te pudieras hablar ahorita desde el lugar de donde
1: estás a esa persona del pasado? Yo creo que lo que me diría ahorita, o sea, lo que diría esa persona, si pudiera como oír, sería que tuviera, sí. número uno, paciencia y confianza en las cosas y que tenía, la y como que tienes la capacidad de construir lo que te propongas y si no tienes la capacidad de construirlo, tienes la capacidad de adquirir las herramientas que necesitas para construir eso que quieres. Entonces es lo que me diría en ese momento y también algo que creo que es muy importante para los estudiantes de posgrado y de, sí, que, que como bien lo sabes, de hecho los estudios lo, lo mencionan, es que las personas que estamos haciendo doctorados, maestrías, tenemos mayor riesgo a deprimirnos, a tener ansiedad justamente por los niveles de estrés. Entonces, lo que también me diría, porque también hubo periodos en el posgrado donde, donde sentía demasiado estrés, es como, ¿hay más vida o hay más allá que tu posgrado? ¿O que somos más que un grado académico? ¿Somos más que lo que alcanzamos? Que hay cosas que pueden esperar y que si no, eh, si no sé, si no publicas en la revista que querías publicar, no pasa nada, sigues existiendo, eso no no quiere decir que ya eres peor investigador, no no pasa nada. Entonces, que, que no somos nuestro posgrado, porque muchas veces sentimos que si, fracasa, que si fracasamos en nuestro posgrado, fracasamos como personas. Como que aprender más los límites de hasta dónde soy yo, Ana, y hasta dónde soy yo, Ana, investigadora. Para no fusionarme sí. y perderme ahí en una gama rara. Es, es lo que diría.
0: Wow, Quiero que todos mis compañeros y compañeras de posgrado escuchen esto que acabas de decir. Es muy valioso, muy, muy valioso. Y va la segunda. ¿Y a Ana del futuro qué le dirías? ¿Hay algo que le digas así como de, oye, nunca te vayas a olvidar de? ¿O ten presente esto
1: no. o algo así? Yo creo que algo que a mí me falla mucho justamente es la paciencia. O sea, y la confianza en las cosas porque tiendo mucho a, a empujar, a empujar, a empujar, a empujar, o sea, que no sé, quiero, no sé, recuerdo mucho que, que me, yo que estaba recolectando muestras cerebrales justo en el anfiteatro para mis experimentos, y pues tú sabes cómo es el sistema en México, muy burocrático, muy lento y así, y pues yo casi, casi empujaba, ¿no? Empujaba a la gente de, y ya está, no, ven mañana, y mañana iba, y ahí estaba, y como mucha tenacidad, pero eso puede llevarme a extremos. Entonces, y puedes puede ser no tan bien recibidos. Entonces, yo creo que le diría que sé paciente, también deja fluir, también suelta las cosas. No, no quieras tener el control, yo sola, de no quiera tener el control de todas las cosas y de los ritmos, sino como que pon una semilla, aléjate, míralo, espera que crezca, luego regresa, vuelve a ver, y así como tomar distancia a veces de las cosas para para no irme ahí como, como desesperada tras un objetivo eh, perdiendo la cabeza, ¿no?
0: Claro, wow, qué buenos consejos. Voy a, um, voy a publicarlos por todas partes para que lo para que te escuchen y conozcan esto que estás diciendo. Y tal vez esta pregunta la dejé para el final, para, como para cerrar, pero también para dar Información y, y apoyo a las personas que, que nos escuchan. Tu tema es el suicidio. Sí. Y quería preguntarte si tú tienes algo que decirle a las personas que estén teniendo pensamientos como de suicidio, a dónde pueden acudir, si necesitan ayuda o,
1: o cómo, cómo ayudarse. Sí, eh, lo que yo les diría es que si tienen pensamientos, bueno, que... Si, si en este momento ellos tienen pensamientos de, de qué es mejor, que, que no estuvieran en la vida, pensamientos de suicidio, etcétera, que es muy importante que por favor se acerquen con un especialista en salud, sea un psicólogo, sea un médico, etcétera. Digamos que con su psicólogo más cercano, con su médico más cercano, existen algunas líneas de ayuda en Internet, porque les diría que esto que están viviendo es algo pasajero y temporal, que tiene solución y que seguramente ellos lo que no quieren, ellos quieren terminar con los problemas que están pasando por el momento, más no quieren terminar con su vida, porque si ellos tuvieran una varita mágica y tuvieran la opción de arreglar todos esos problemas, los harían, lo arreglarían, no terminarían con su vida. Entonces, a veces eh, hay una, digamos, confusión entre terminar con los problemas y terminar conmigo. Entonces, les diría que se acerquen, que hay solución y que se pueden encontrar soluciones alternativas para cualquier momento en el que estén pasando, que la vida es muy valiosa y que también piensen mucho en a quién a, emocionalmente afectarían o, o estas personas que son muy importantes para ellas. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de una madre de familia, pensar en los hijos, qué tan importante es ella como madre para sus hijos, para que digamos que tomen esas motivaciones para enfrentar y salir adelante de lo que están pasando. Y que muchas veces esto que están, estos pensamientos es un síntoma de algo que puede ser una depresión, algo que puede ser algún trastorno de personalidad, etcétera, que actualmente la medicina tiene avances y avances más grandes, que existen fármacos que pueden ayudar a sentirnos mejor sin crear una dependencia, sin tener eh, alternativas, de, bueno, sin tener efectos secundarios, etcétera. Entonces, les diría que, que se acerquen y que, y que busquen ayuda y que, bueno, si escuchan este podcast, también puedo dejar mis datos, me pueden contactar y yo puedo referirlos o los puedo escuchar y después mandarlos con un especialista para que sean atendidos.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que esto que nos estás compartiendo es muy valioso y de verdad muchísimas gracias por, por este tiempo que dedicaste a platicar así abiertamente y es, es un episodio bastante interesante. ¿Tú tienes algo más que nos quieras compartir? ¿Algo que quieras
1: compartirle al mundo? Sí, eh, algo que quisiera compartirles es que eh, somos muy pocas las mujeres de Tlaxcala y de Huamantla que tenemos, que estamos en el área de investigación de ciencia y que nos hemos y, eh, digamos eh, que hemos decidido combinar la vida personal con la vida académica o con los logros académicos y a mí me gustaría mucho decirles a esas personas que quieren como llegar lejos en esta área, que sí se puede que, que si tienen las cosas a lo mejor en contra o que que si ellos creen que no, se, que no van a poder porque no son lo suficientemente inteligentes, o porque no van a tener el dinero, o porque, o, o porque no sé, o porque alguien les dijo que no podían, que eso para qué. Muchas veces como mujeres, eh, al menos no sé si a ti te haya pasado, pero a mí me decían que un doctorado para qué, ¿Para qué? y que qué iba a hacer después del doctorado, ¿O, qué, o que a qué horas me iba a casar, que a qué hora iba a tener hijos, que todas estas cosas que des, 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 desalientan y que te ponen en una posición muy incómoda Muchísimo. por el simple hecho de ser mujeres, es muy importante que decir, sí se puede, ¿para qué quieres un doctorado? Pues para ser feliz, pues ¿para qué no lo quiero? <risa> o ¿a qué edad tienes? Pues después me caso. O a la par, al mismo tiempo, una cosa no quita al otro, etcétera, etcétera. O sea, que, que se pueden hacer las cosas diferentes, y que se puede ser feliz al mismo tiempo. O sea, que mucha gente a lo mejor los va a criticar y les va a decir que eso no es el camino, pero, pero si, se, si se toma la decisión y se asuman las consecuencias, hay consecuencias buenas de las decisiones que podamos tomar por, por hacer las cosas diferente a cómo se han marcado las cosas en cómo se deben de hacer en Huamantla en o cómo se deben de hacer en Tlaxcala.
0: Wow. Voy a poner esto que acabas de decir en el radio de Huamantla para que todo el mundo lo escuche. Sí. Muchísimas gracias, Ana Luisa. ¿Hay algo más que, que
1: quieras compartirnos? No, pues creo que eso sería todo y, y pues dejarles mi, mi contacto para que si hay alguna, eh, alguna mujer, alguna chica que quiera preguntarme el cómo le hice para pasar... De ser de Guamantla a estar est trabajando en uno de los centros de investigación más importantes en el mundo en salud mental, que como cuáles fueron mis pasitos, con gusto puedo hacer como una guía, un mentoring, un, como un coach, un coacheo de cómo hacerle paso a paso para poder cumplir sus sueños y llegar a donde ellos quieran que estén.
0: Estaría increíble y muchísimas gracias por tener estas ganas de compartir también porque creo que es algo bien valioso que tal vez no todas las personas tienen y como tú lo reflexionabas en México a veces estamos compitiendo tanto que se nos olvida compartir y todo este trayecto que estamos pasando pues es muy bonito compartir, a mí me encanta y, y veo que a ti también, entonces muchísimas gracias de verdad y, y yo creo que te vamos a estar agradeciendo mucho. Todos tus logros, toda tu investigación, gracias por poner a las mujeres guamantlecas y tlaxcaltecas en
1: alto. Perfecto. Sí, de y nada. Y mexicanas. Sí, de nada, al contrario, es un placer.
0: muchas gracias por haber llegado al final de este episodio, espero que lo hayas disfrutado y recuerda seguirnos en Instagram arroba ellas que tengas un buen día